0: Eu sou Pedro Lobato. Olá, eu sou PH.
1: Salve, salve, eu sou o Bianese.
2: Oi, oi, eu sou a Gabi.
3: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para continuar a nossa série de filmes do Estúdio Ghibli. E hoje vamos para 1992. Gravar sobre o sétimo filme dessa série. Vamos falar sobre Porco Rosso. Uhul. O último herói romântico. Conhecido ah, como
2: Eliser do BBB. O, o
1: Eliezer?
2: Eliezer do BBB. Por causa da
1: bigode, né? Pode crer. Ah, não!
2: O Eliezer é de foco! <risos> Mas serve o bigode também, pô. eu que pô. falei que não ia é acompanhar a BBB e vocês não estão entendendo a é piada que eu tô fazendo, eu não, entendo, pois é. não, eu
1: tava desculpa. zoando, pô. Entendi.
2: Isso vai ficar datado claro que tava. tava.
1: Inclusive o Lobato falou, vamos pra 1992, eu quase falei, não, pô, é 1930, é, não, é mano, printa, o que você está falando? É, eu pô, cala assim. a boca, tá ligado? Não, não 92 é o
3: lançamento <risos> do filme, porra.
1: Eu sei, agora, agora eu
3: sacatei. Mas, agora, mas ninguém falou do subtítulo do, do filme em português, que eu não sabia que existia até ver Netflix, que o é, o é, é, é o último herói romântico. É você. É o Lobato. É você. É, ah, eu? eu entendi. É. Eu, é você. Eu achei o ouvinte. É o último romântico. É,
2: é você, Pedro Lobato.
3: Eu sou o último herói romântico, gente? É
2: o último herói romântico.
3: Entendi. Fica aí pro ouvinte pensar que. <risos> Mas é isso gente, e antes da gente começar o nosso podcast de Porco Rosso, aquele nosso recadinho de sempre, porque você ouvinte, se você gosta do nosso conteúdo, você gosta do nosso podcast, do nosso programinha, você pode nos ajudar de diferentes formas, e uma delas obviamente, como sempre digo, é espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí espalhando o nosso podcast para as pessoas que você acha que vai gostar do nosso conteúdo sobre cultura pop japonesa de uma forma geral aí, animes e mangás e tudo mais, né? Mas também tem uma outra coisinha que às vezes a gente esquece de falar, que é recente aí, que é você que escuta nosso programa lá no Spotify. Vai lá no Spotify, no, nos episódios mais recentes. Tem a estrelinha pra você dar a nota pra gente. E, obviamente, só existe uma nota possível e aceitável, que é cinco
2: estrelas. Dois e meio.
1: Porra,
3: aí quebra, aí, é aí quebra,
1: irmão. Dois e meio aí... vezes
3: dois. Isso, <risos> é. aí funciona Boa. Mas enfim, gente, vai lá, corre rapidinho Não dura nem 5 segundos pra você fazer isso E ajuda bastante a gente E já tem bastante gente, inclusive, votando Até a gente não falando pra fazer, mas a galera tá indo fazer Então é isso, muito
1: obrigado a Todo mundo que já está nos ajudando E daí você vai perguntar pra gente Pô, mas não tá aparecendo aqui na minha conta É porque só dá pra ir o celular, meu amigo nem Pelo aplicativo Do desktop não, é verdade, aparece, que top não dá Tá bom? Então vai no seu celular e faça isso.
0: <risos> Mas
3: não é só dessa forma que o nosso ouvinte pode nos ajudar, Matheus Bianese. Ah,
1: não é. é. Não, não é, é não. não. não é. Você pode é fazer é? tudo isso aí, é muito mais. Você pode por dinheiro no nosso bolso, meu amiguinho. Adoro. Você também ganha muitas coisas. Você vai ganhar podcast extra, você vai entrar no nosso grupo do Telegram pra gente ter uma mais intimidade, não é mesmo? Trocar ideia, já tem 50 e poucas pessoas. Adoro lá. intimidade. Não para de crescer aquele grupo fantástico. E também, todo mês tem sorteio de mangá, tem live só para os inscritos, tem happy hour, tem muita coisa, vai ter muita novidade ainda pela frente, então já vai dar seu dinheirinho lá, vê as tiers que a gente tem e... Participe do Animes Overdrive conosco.
3: E é isso! Vamos entrar nos nossos aviões e partir para este podcast.
0: Poco Rosso é um filme de 1992, como o Lovato falou, dirigido pelo Hayao Miyazaki e baseado num mangá feito pelo próprio Miyazaki, um mangá de aquarela chamado Hikotei Jidai, e eles contam a história, antes de contar a história, né, eles são uma grande homenagem à aviação, que é uma grande paixão do Miyazaki, tem até participação aí de, de empresa aérea japonesa no patrocínio e na produção do filme, que conta a história do Porco Rosso, ou Marco Pagotti, que é um piloto ex-militar da Primeira Guerra e caçador de recompensa, com o detalhe que ele é um porco, realmente, num mundo de humanos, envolto aí numa, nessa vida de mercenários, contato com máfia, hotéis típicos dos anos 20, 30, e uma grande loucura corrida, uma, uma grande explosão de testosterona num formato Ghibli. É isso. <risos> É isso é um bom
3: resumo. <risos> Mas é até o PH falou algumas coisas que eu já queria começar puxando, porque são curiosidades interessantes assim, né? Até aqui a gente viu vários filmes autorais do estúdio Ghibli, né, e tudo mais com diferentes aspectos e, e uhum. focos, né? E aqui, o Porco-Rosso, ele ele nasceu na realidade meio que de uma meio que de uma vibe publicitária, entre aspas, sabe? Porque o estúdio tinha sido contratado pela Japan Airlines, que é essa empresa aérea japonesa. E a ideia era que fosse um curta-metragem pra passar no avião, saca? O famoso aí... filme de avião. É, é, o famoso filme de avião. Só que aí a parada foi tomando uma proporção e virou um longa-metragem. Porque que nem o pH falou, né? Que é baseado em uma história em quadrinhos do um mangá do Miyazaki mesmo. É, inclusive ela é toda é, pintada em aquarela, é, é linda pra cacete, eu li ela é, antes da gente gravar, porque ela é super curta, saca? Ela tem tipo, sei lá, três capítulos, quatro páginas ca cada, e ela tem todo um feeling, assim, good vibes e tudo mais, essa era meio que a ideia, era ser um filme leve, e enfim, naquela vibezinha, Estúdio Ghibli, aviação, como o PH falou também, o Miyazaki tem um grande amor por aviação, isso é algo que a gente já falou, inclusive, em outros podcasts, porque o pai dele, né, ele era dono de uma empresa que fabricava leme de aviões. Isso na época da Segunda Guerra, sabe? Então ele tem meio que essa, essa relação com, com aviação. E isso já dava pra ver em outros filmes que a gente já conversou, né? que tinham, tem naves, tem aeronaves, aviões e tudo mais. E aqui a gente tem esse filme que praticamente que nem o PH falou, sabe? é uma
1: homenagem
3: à aviação, tem muito desse espírito. Porém, não, não é só isso, né? Não porque... é só isso
1: porque ele também tem uma grande paixão por porcos, né? A gente adora, viu porcos gente em porcos. vários filmes, né? Os pais <risos> é Shihiro lá, porcão, né? É, é tipo o porco-rosso. É
3: até engraçado você falar isso, fazer essa vírgula, porque o, o próprio Miyazaki, ele falou assim, que tipo, a pira dele com o um porco, na realidade, é só porque, porque é mais fácil de desenhar. É fácil de desenhar. É, porque sim, tá ligado?
2: É, tipo, e eu entendo ele, é isso. Não,
3: com certeza, né? Tipo, é sobre praticidade, né, Gabi? Ainda mete óculos escuros, que não precisa nem fazer
2: o olho. Nossa, sim! <risos> Não, gente, os caras que são tipo os reis dos animes, dos mangá, enfim, dessas coisas tudo, a galera às vezes vai pra um lado, mas dos animes na verdade, porque pra animar é mais difícil, Mas sempre vai pra uns lados tão preguiçosos assim, mas que você super compreende, porque mano, é, é difícil demais. É sobre eficiência você... de produção, Exatamente. isso é igual
3: o óculos do Naruto no começo do mangá, que aí depois ele falou, meu, é impossível ficar desenhando isso aqui e todo quadro, eu vou fazer uma bandana.
1: Ou até mesmo a bigoda do Mario. Já que a gente está falando de coisa italiana. Tá porque a Nintendo se deu conta que, mano... Não vai dar pra fazer uma boca em pixel nesse maluco. Isso. Mete uma é, bigoda
3: é e é isso. E perfeito. Olha só. É perfeito. Design. Isso é design, é. gente. Mas dessa
2: história, eu acho que o porco... O porco, ele tem até a ver com coisas que estão retratando ali. Mas a gente vai falar Vamos, sobre é isso mais isso, tarde.
3: É. Com certeza. <risos> e até, tipo... Fechando essa vírgula como eu disse, né, tipo, é um filme que tá muito relacionado a essa questão da, da aviação e tudo mais, mas ao mesmo tempo não é só isso, porque ele tem um, um background meio político ali, que tá relacionado a um período de guerra, quase como uma parada meio que acidental no filme, isso é um negócio muito doido, porque na época que o filme tava sendo feito, o próprio Miyazaki fala, tipo, a intenção era, tipo, ser um negócio good vibe, sabe, um filme infantil, leve e tudo mais, só que na época... A região que o, o filme meio que foi inspirado, que é uma região da Croácia, Dubrovnik, na época que o filme estava sendo feito, irrompeu os conflitos lá na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia, né? E é uma parada meio pesada, assim, em relação a conflitos éticos, étnicos e tudo mais, que aconteceram entre 91 a 2001, sabe? E foi uma parada, tipo, pesadíssima, ultra bad vibe morreu muita gente, foi é tipo um dos conflitos considerados mais pesados assim, pós segunda guerra, sabe, que rolaram
2: é, só, só fazendo um asterisco rapidinho, antes de você continuar, Pedro, você falou é, enquanto a parte que o filme passa, né, tipo a época que o filme passa, só que não é no filme, é na, eles produzindo o filme, isso, na um vida filme, real, pra, isso eles é porque do filme. jeito que você falou, às vezes a pessoa pensa que é, não, que não, isso, isso é no filme é outra é isso, época, tá
3: certo, é, na, é isso. na vida real só. É, que na, é, é, é isso, é porque tipo, eles queriam produzir um filme good vibe e meio que o clima pesou é. do decorrer da produção do filme. E o filme, querendo ou não, acaba puxando alguns elementos disso, né? Apesar de tudo. Foi a primeira vez assistindo Porco-Rosso de alguém? Porque Porco-Rosso geralmente é um filme meio, meio low profile do Ghibli, assim. Tipo, as pessoas não... Que nem a gente da última vez falou sobre Memórias de Ontem, né? Que era um filme que geralmente meio esquecido. Porco-Rosso é um dos... Pouco falados do Miyazaki. Foi a primeira vez de alguém?
2: Mais ou menos, porque eu já tinha começado a ver em 2020, porque eu já vi a maioria dos filmes do Ghibli, assim. Depois que saiu da Netflix, eu vi a maioria dos que estava faltando, assim, pra eu ver. E Porco rosto eu fui assistir em 2020, só que daí eu meio que parei na metade, porque o filme tava meio bad vibe, assim, um pouquinho pra mim. Não que eu totalmente, mas tava um, um climinha, assim. Aí eu falei, ah, não sei se eu quero ver essas coisas agora, não. Daí eu não terminei de ver, e agora dessa vez eu fui até o final. <risos>
1: Eu tenho uma história tão tá um pouco idiota, assim, porque quando eu me, falaram, me falaram pra assistir, é, é bem idiota. Eu nasci em 96, pra localizar a galera, tá? Tenho 25 anos. E eu fui assistir isso no começo dos anos 2000, porque me falaram ver um filme que chama Porco Rosso. Eu fui procurar a porra do filme e, tipo, eu vi as imagens e não achei nenhum porco roxo. E eu não vi. Meu E eu, Deus. tipo, passou <risos> muitos anos pra eu ver. E eu fui ver, tipo, 2018, meu. tá ligado? Assim, assim, e agora eu re tipo pra gente gravar. Pois é. Mas é um filme <risos> mais legal do que eu me lembrava. Mas ainda assim é meio tier B pra mim, no meu coração, dos filmes do, do Miyazaki e do Estúdio Ghibli. Eu acho que ele é um pouco abaixo, assim, dos outros.
3: É, eu particularmente tenho uma, uma relação... Eu não sei nem explicar isso, na realidade, porque, tipo... Eu, para começar de conversa, eu gosto de porco-rosso e sempre gostei, principalmente por conta da, da questão da aviação, do aspecto da aviação. O pessoal do podcast ah, provavelmente já sabe, eu já falei isso em algum momento, mas tipo, eu, meu pai é piloto de avião, sabe? Então, a aviação é uma parada que é, cresceu muito pro, eu cresci muito próximo dela e a, aviões e conversa sobre isso e tudo mais e... Até maquete, sabe? Tipo. Porque meu pai é, uma, é, é não só é um piloto, como é um apaixonado em aviação. Então eu meio que acabei absorvendo um pouco desse amor. Eu acho maneiro demais. Demais, demais, demais. Todos os conflitos estarem relacionados a aviões nesse filme, sabe? Tipo, ele é um filme muito aventuresco, né? Ele tem essa vibe assim, tipo, ah, tem os piratas e não sei o quê e combates, e é tudo relacionado com avião, então é, tipo, aos é os piratas do ar, e aí é os combates aéreos, e aí tem todos aqueles combates com aqueles aviões antigos da época da Primeira Guerra Mundial, sabe, e eu acho os aviões muito lindos, sabe, eu, eu gosto muito deles, e desde sempre eu, eu, eu tinha meio que esse feeling, esse apreço pelo filme, mas, apesar disso, eu também, é, que nem o, o Matheus falou, sabe, tipo, ah, meio que um lado meio B e tudo mais, só que, é, sendo honesto, tipo, e a gente tem falado muito sobre isso nesses podcasts sobre Ghibli, né? A experiência de rever porco Rosso meio que mudou um pouco assim, a minha relação com o filme. Porque eu ficava muito nesse negócio, sabe, do. Ah, da aviação e tudo mais, aviões, ele é divertidinho e tudo mais. E eu continuo concordando com isso, eu ainda acho, eu ainda sinto isso do filme, acho ele muito divertido, acho ele engraçado, e, e aquela comédia bem leve, assim, um negócio meio bobo e tudo mais. Só que. Eu acho que dessa vez, reassistindo, e é a primeira vez que eu vi, tinha, tem muitos anos, eu senti que eu absorvia outras coisas dele, sabe? Que a gente vai falar com mais calma, assim. É, principalmente em relações à própria postura do nosso personagem principal, né? Que é o Marco e tudo mais. E assim, e o resto do filme, tipo, eu acho que acompanha muito a Vibe Ghibli, acho que acompanha muito as mensagens que o Miyazaki geralmente quer passar nos filmes dele, sabe? Tem todo esse negócio do anti-guerra e tudo mais, desses sentimentos relacionados a isso que a gente já conversou isso, e é desde o começo né, do estúdio Ghibli, né, quando a gente gravou sobre náusica a gente falou sobre isso, que é uma parada que ia marcar filmes que viriam do, do estúdio, e aqui a gente tem novamente no Miyazaki, e eu acho que tá muito presente. E eu amo a trilha sonora, eu amo o design visual das paradas, eu amo o cenário, sabe, a, a escolha do, da ambientação do, do filme, eu acho novamente, aqueles filmes lindos de serem assistidos, sabe, Cara, tipo, não precisa de muita coisa, você tá ali deslumbrando, belas animações e belos cenários e tudo mais. E eu acho isso muito legal.
0: Eu acho que ele tem essa cara de tier B que o Bianese falou, mas para mim o fato dele, assim, os elementos que eu acho que o distanciam dos outros Ghibli e fazem ele parecer tá nesse lugar, não vou falar lugar menor, nesse outro lugar. Sim, sim. Eu acho que as coisas que fazem ele estar lá ele parecer que está lá, na verdade, são as coisas que deixam ele ser um filme único entre todos do Diblio. Por quê? Eu acho que são três elementos que eu percebo. Dois mais, mais fortes e um só uma leve comparação. assim, Que são não apostar na protagonista menina, jovem, criança uhum. em jornada de amadurecimento e descoberta. Pega um cara ali, jovem adulto, meia idade, não dá pra gente saber exatamente quantos anos ele tem. Ah, ali, na verdade,
2: mas dá um seus. pouco, né? Porque ele menciona que ele tinha 17 anos há muito tempo e mostra ele antes. E então, 1910. acho que ele é mais pra. É, eu acho
3: que
0: é mais é. Então ele tá aí com sim, um, sim, um adulto de meia idade e no mundo real, né? Assim, é um dos filmes, todos os outros filmes até são um assim, são Japão, mas são um Japão quando? São um Japão onde? É que a gente sabe, que é Verdade. a Itália ali, 29 e 30, entre as duas guerras, e ele ainda faz a menção aos conflitos do mundo real né então a gente sabe que, que essa história realmente aconteceu no mundo real, sabe? esses dois elementos distanciam muito, eu acho que da fantasia muito mágica e da fantasia japonesa e okai, assim, dos outros filmes do Ghibli, né, como tipo assim, pegar os clássicos, que é Totoro, Chihiro, pega um castelo animado, pônio, todos têm essa magia e muito japonesa. Aqui não, tem esse pé no chão, né, apesar de ser aviões. E, e eu acho que o terceiro <risos> ponto é o que o Lobato falou do humor, sabe? Tem hora que nem tem cara do Miyazaki, se é apenas tranquilo e fazer um humor ali que é só pra preencher uma cena, tem uma cara muito mais, às vezes, parece que de um... Toriyama num Dragon Ballzinho, sabe? Sim, caralho. É um humor assim. Eu acho que eu falei até na, na hora da descrição, né? brincando, falando que ah, é uma explosão de testosterona. Eu acho que esse filme ele tem uma cara mais shonen do que. É um Ghibli shonen, sabe? Assim? <risos> que ah, ao invés da gente colocar uma menina pura e entrar num mundo mágico completamente fantasioso e ter uma história lúdica que ela conhece um menino que é um dragão. Na verdade, é piratas, é guerra, é tiro, perseguição. Resolve o filme na porrada, literalmente, no final, Sim. sabe? Então, assim, <risos> ah, vamos, vamos ver como é a gente contando uma história de homem, sabe? Nos quesitos shonen, shoujo. Uhum. E eu acho que é isso que ele faz. Aí ele não tem essa cara de Ghibli pra mim, mas eu acho que por ser tão singular em fazer isso e, e ainda manter a identidade da tranquilidade, quando você vê... Ao mesmo, apesar dele de ter toda essa cara de ação perseguição e brigas vez ou outra tem uma cena ali só de, do avião e o mar e a trilha sonora a, a primeira cena que isso é muito forte logo no começo do filme, depois que ele dá uma grande ação, é a, a Gina, Nina, eu esqueci o nome da cantora lá no bar, Gina. é um Acho puta é clipe maneiro, sabe, então ele ainda tem todos os momentos de, Ible, de tranquilidade mas ele coloca nesse outro contexto, ah, vamos fazer uma história que é mais ação, é menos sobre, não sei nem se ela é menos sobre descoberta do, do, de si, mas talvez do protagonista seja um pouco menos mesmo, ele explora isso mais na, na Menininha Mecânica, em outros, mas eu acho que assim ele tem esses elementos muito diferentes de Ghibli, mas para mim é o que faz ele ser um filme que merecia estar numa primeira prateleira, por ser uma parada tão fora... Do que a gente associa mais ao estúdio, geralmente, sabe?
2: É engraçado, porque quando o Pedro tava falando sobre o que ele pensa do filme, tanto em questão narrativa quanto a relação que ele tem com, enfim, essa parada de avião e tal, pra mim é total oposto, tanto a minha visão quanto o meu interesse por essas coisas, porque, é, é obviamente... Avião. Não é que eu odeio, mas eu não, eu não tenho interesse algum, assim, sabe? Sei, tipo, então. não, não, não vejo graça. Tanto nessas paradas aí de, de avião, quanto sei lá, nesse tipo sei lá, nesse modelo de história que foca nessa, nessa jornada, sabe? Que às vezes é tipo ah, um cara que não é tão carismático assim, lidando com coisas mundanas. Tipo, esse tipo de coisa às vezes não me chama muito a atenção, mas é engraçado como o Miyazaki consegue construir as coisas de um jeito que eu fico presa. Eu não, depois eu vou falar mais sobre isso, mas é, primeiro que tinha, mas era tipo uma história que não tinha nada pra me chamar atenção, assim, eu comecei a ver meio, ah, talvez seja um saco, porque é, o Pedro comentou que ele acha que é uma história muito de aventura, né, com esse, o com esse feeling. O começo é total, né,
3: tipo... E é... o começo
2: é total isso, só que é. aí depois eu fui percebendo, tipo, não é isso, entendeu? Ele vai se
3: transformando. Ele isso
2: vai virando um negócio que não, não é nada épico, não é nada... Assim, não é aquela história que a gente tá acostumado a ver, que justamente era o meu medo quando eu comecei a ver. E é engraçado porque foi me pegando. E, tipo, assuntos que não, normalmente não me pegariam sabe, e eu fui me vendo ali cativada por um personagem que foi feito pra eu não ser cativada por ele, porque ele é uhum. tipo, ele é exatamente o, o cara normalzão lá, meia idade dos anos machista, 30 é. tanto machista, quanto com pensamentos retrógrados em relação a muitas coisas, quanto um cara que é, enfim, acabou de sair de uma situação de guerra ali, né, ele participou de uma guerra, ele fez parte lá da, provavelmente da primeira guerra, né. Da
3: primeira, ele é o herói de guerra da primeira.
2: E, e tipo, ele é um porco, né cara, tipo, ele é retratado como um porco então isso já diz a forma como Miyazaki clássico, quer que a gente o porco enxergue ele exato, <risos> então ele tem uma, meio que uma ideia do, de como a gente quer que a gente enxergue ele <risos> e, e eu acho que essa questão do porco em si, não é porque o personagem é ruim ou porque ele quer que a gente veja o personagem como ruim, pelo menos a forma como eu interpretei, eu nem sei se é real ou não, acho que não tem nem confirmação de nada, né? mas enfim é, a forma como eu vejo é Tipo, ele foi transformado num porco porque ele viu as consequências da, da guerra, né? Ele ter feito parte disso e, e ter perdido os amigos. E foi como se ficasse uma marca nele, assim, sabe? Tipo, Isso. disso ele estivesse se sentindo um porco, talvez, sabe? Por ter uhum. meio que sido parte de tudo aquilo. E aí, no, a história é só que ele foi amaldiçoado, né? E é isso que eles falam e é isso que você pode achar só, simplesmente. Aí eu já fiquei pensando, putz, mano, esse cara vai dar trabalho, eu vou ficar com ódio dele, mas não. Eu me vi, assim, cativada por ele, com vontade de descobrir mais sobre a história dele. Você vê que ele é um cara legal, assim, apesar de, de tudo. Ele é um cara e... traumatizado. Ele é, exatamente, é ele é um cara bem traumatizado, é isso. E, e tipo... <risos> É engraçado porque, daí, ele eu pensando em todas essas coisas, e aí ele me solta um. Eu prefiro ser um porco do que ser um fascista, e eu é... já fiquei tipo. Fantástico. Porra,
1: Fantástico.
2: Tá então é isso. Tipo, eu me vi muito, muito presa na história. Eu gosto muito do jeito como Miyazaki ele leva, ele conduz a narrativa. É um jeito. Eu não, eu não sei explicar o que ele faz. É, é engraçadíssimo. É tão natural que você nem vê as coisas, tipo, levando é um uma coisa a outra. <risos> eu, eu que não, não sei essas coisas de crítica nem nada, eu, não, eu não, não, não sei analisar essas paradas, então eu não sei se tem um nome pra isso, não sei se o pessoal já fez alguma análise que colocou explicando a, todo, a metodologia Genialidade, dele. O nome. Pode ser também. <risos> Vamos dizer que é isso. O
1: meu comentário que eu abri falando, né, que quando eu fui assistir e a primeira vez que eu assisti, eu também tinha considerado eu tinha, na verdade, considerado um pouco mais tier B, assim, mas pra deixar claro, o tier B de um estúdio Ghibli, de um Miyazaki, ainda é um <risos> é foda, né? é. Ainda é foda, né? Ainda é foda demais. É Exato. É tipo é. isso. É. Não é um demérito ser o tier B do Miyazaki, assim. Pelo muito, pelo contrário, sabe? O tier B
3: dele não é um 10, é um 9.8.
1: Exato. É um <risos> excelente filme também. O porque eu considero um pouco mais tier B, pra mim, no meu coração, como eu abri dizendo, é um pouco diferente do PH, na verdade. O que o torna singular, que é de ser diferente do estúdio Ghibli, é... eu me pego pensando que, quando eu quero ver o estúdio Ghibli, eu quero ver certas coisas que, que eu já tô esperando, sabe? Eu quero ter um sentimento que só o Ghibli consegue me passar.
2: Aquele quente, né? Calor. Exato. Com o
1: Porco-Rosso, eu consigo sentir certas coisas que ele me traz com outras obras. E até, talvez, melhor, sabe? Do que... Do que esse filme em específico. Ele fala muito sobre história, só que ele é só um pano de fundo. Ele não soa profunda na história. E eu amo história, então eu quero ver mais, daí não tem mais. Então, ele é uma aventura, só que ele não é uma aventura. Ele é uhum. tem camadas, então às vezes eu quero ver uma aventura mesmo. E daí eu vou pra outras coisas. Então, eu acho que o Porco-Rosso, de, de uma forma leve, sim. Ele consegue ser tudo o que o Estúdio Ghibli é. Mas ao mesmo tempo ele também não traz aquela marca, sabe? Eu não vejo. Ele não é o ápice coisa...
3: desses elementos, né? De não maneira. é o
1: ápice de nada, assim, do Estúdio Ghibli, ao hum. meu ver. Então, o que mais me chama atenção no filme, sem dúvida alguma, é a forma que eles lidam com o trauma de guerra do porco. A cena que... que aqui, leve spoiler. A cena que ele sobe as nuvens e Nossa, vê o tracejado é de boa, aviões. Essa parte é, como aí. Se fosse, como se fosse uma linha de passagem pra morte, assim. Ele, ele até mesmo diz, né, que pra ele ele viu o inferno. Essa parte me pega muito. Sem dúvida alguma, pra mim, é a parte mais bonita do filme, assim. Então, eu gosto dessa visão até um pouco poética e romântica. O herói romântico. Né, que tá no próprio subtítulo português que, que, que o filme traz E sobre o que a Gabi falou dele se tornar um porco No final a gente tem até que o meio que uma resposta A minha interpretação foi que quando ele recebe o beijo Da menina lá, meio que talvez a pureza De uma pessoa pré-guerra Que ele teve já O toca novamente Isso. e eu rosto dele volta a ser humano. O, o, quando o Curtis olha para ele, e fala: "Caraca, seu rosto! Deixa eu ver!" e sai correndo atrás dele. É, né? então, e,
3: e, não, e não fica nem a gente não nós espectadores não nem vimos a cena, vimos. né? A gente só Exato. entende dessa forma. Mas eu acho que é interessante essa, isso porque eu acho que todo esse aspecto do fato dele ser um porco dessa maldição entre aspas tá relacionado com o que eu acho que é o que é a história no fim das contas. Porque pelo menos para mim, assim, na minha visão a história é sobre é, um personagem que, que está se humanizando novamente. É uma jornada de alto perdão Tanto que, pra mim, é exa exatamente, saca? Tipo, o que a, a, a Gabi estava contando, essa história dele, é, de quando ele virou um porco e tudo mais, o Matheus falando dessa cena das nuvens e tudo mais, que foi uma cena, tipo, era o combate dele que ele tava com os amigos dele na Força Aérea Italiana e ele viu os amigos dele morrendo, ele foi o que sobreviveu, mas ele passou por uma experiência de quase morte, sabe? Ali pra mim fica, e ali é, é o momento, eu acho nossa, é lindíssima essa cena, eu acho que é o momento que também a gente, que é o Miyazaki batendo nas mensagens uhum. que, ele, que ele sempre bate, que é justamente Sim. assim, tipo, o soldado naquele momento, ele, ele sobreviveu, mas ele nunca mais foi o mesmo e ele renega a humanidade, ele renega o ser humano, que é o ser humano faz guerra, o ser humano faz as pessoas morrerem, sabe? Em conflitos desnecessários, em governos totalitários que levam as, as pessoas para guerras que não fazem sentido e as pessoas estão na pobreza, em crise, em recessão, sabe? É, e a gente vê isso no, no, no anime, né nos lugares, as pessoas falando, tipo, ah, estão... Então as pessoas estão pobres, as pessoas não têm trabalho, os homens estão na guerra e o cara chega com uma pilha de dinheiro e a pilha de dinheiro não vale bosta nenhuma, sabe? É
2: como se o porco fosse a personificação da depressão pós-guerra que Exato, aconteceu tipo isso. perto dos anos 30, que isso, é no, no contexto isso. da história, né? Então, tipo, é, é bem simbólico isso e, e bem forte, se você for parar pra pensar pela forma como a narrativa acontece e o, o jeito Exato. como eles tratam as coisas, porque é com leveza por mais que seja pesadinho até, quando você para pra pensar, mas é com leveza a forma como eles, eles retratam, né? você pode assistir o filme sem pensar nesse contexto, vai ser é um filme divertido, então eu,
3: eu acho que é, essa, essa, esse, é o, esse é o charme eu acho que no fim das contas, hum. sabe, porque eu acho que tá tudo isso sendo mostrado no filme mas é sutil como a Gabi falou essa leveza, é a sutileza de como você mostra essa mensagem, de como que ela transparece, sabe, e como eu disse, que é da minha experiência, né? Rever foi bom porque eu vi essas coisas. Que na época que eu vi que eu era mais moleque, eu não tinha refletido nesse sentido, sabe? E mudou muito. Né? Eu acho da que forma. esse é
0: claramente o dible para ver adulto, sabe? assim é. porque por, por, por contar a experiência e ainda mais... Assim, até, igual a Gabi falou até no começo, quando ela falou... Ah, acho que talvez vai assim, ser um filme chato, que é só o cara é e avião. E é um... Mas tipo assim ele é só um porco marcado pela vida de 40 e poucos anos, saca? Então como eu sou mais velho que todos aqui, eu consigo... <risos> Pronto, deu tipo
2: assim, a carteirada. A carteirada da não, verdade. Mas
0: é, tipo assim, eu consigo... tô só
1: seis veterano de guerra, né? É. Dá
2: essa.
1: Dá é um
0: Cada da um Fábio, carregou, luta carrega só a, guerra, a sua né? própria é. guerra. É. Olha, aí, é isso aí. Mas, a guerra assim, está na não, cabeça de cada tipo um. Assim, não que eu falei, nossa, caraca, conectei muito com esse porco, a jornada dele falou muito <risos> comigo, estamos no mesmo momento de vida.
3: Estamos todos porcos. Assim, é uma,
0: é, uma, é uma coisa de ver tipo assim, pô, eu vi ali um homem adulto, semi-marrento machucado pela vida numa estrutura de saca? e isso Sim. não tem em outros filmes é por isso que eu acho ele bem maneiro geralmente essa história do cara que cometeu muitos erros no passado, mas tá levando uma vida honrada agora e vai se redimir isso é meio uma cara de western, uma cara de deserto seco Logan, Clint Eastwood com a cara velha acabada uhum. pelo tempo, saca? Aqui é um pouquinho fofo, simpático, sabe? Que tá ali, pô, tá é um, tá ali numa corridinha aí, tem uma paixão pela mulher da, tem uma paixão não, né? A mulher Vamos cantora cigarri? que tem uma paixão por ele. E aí, a menina se assim, encanta por ele e enxerga ele como humano, apesar dele ser um porco. Isso. Então, assim. Que ela enxerga a humanidade nele. Exatamente. E aí ele descobre, e como você falou, é uma coisa de descoberta de ser humano. E eu acho que, assim, do mesmo jeito que a gente vê uma criança descobrindo que vai ser adulta num num filme que tem as, geralmente as protagonistas, é que você vê um isso. cara que já tá ali encaminhando para uma velhice amarga, isso. ver que ele não precisa disso, sabe? E daí ele participou e da guerra... E aprendendo a aceitar
3: o passado e, também, né? E é
0: isso, antes um porco do que um fascista, entendeu? Ele, tra... ele traça as linhas... Antes de ser um porco, talvez ele traçava a linha no nenhum porco. Mas uma vez que você tá lá, ou você se aceita, ou você vai ter uma vida... Terrível, saca? Então, antes um pouco do que um fascista, e você Sempre. pode ser humano e conquistar os outros aí, ainda, saca.
1: Esses dias eu estava reassistindo Band of Brothers, não sei se alguém aqui já viu uma série da HBO sobre a Segunda Guerra Mundial, e eles têm relatos, né, têm, têm entrevistas com veteranos de guerra né, da Segunda Guerra Mundial. E era unanimidade, sim. Todos eles falavam tipo, eu voltei vivo mas a minha cabeça ainda está lá sabe? Coisas assim, é. Minha pô, perna pô. ficou junto com a minha sanidade, coisas assim, tipo, ninguém Cerrado volta caralho, da guerra, né? sabe? Ninguém volta da guerra, então...
2: Voltei, mas a que custo
1: Exato, ninguém é. voltou, literalmente, sabe? Essa aqui é a fita. Todos eles falam, cara, eu tô aqui com 98 anos sonhando com a guerra que aconteceu há 60 anos atrás, sabe? Então, a maneira, quase como uma fábula que o Miyazaki faz isso com esse porco que perdeu a humanidade e tá tentando se reencontrar, né, com a vida adulta e com... com com pessoas ao redor dele que estão sofrendo, porém ainda são humanas, é bastante bonito, assim. O final eu acho que, 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 que é pesado, cara, se você for pensar, porque ao mesmo tempo que ele, entre aspas, é, se reencontra com a própria humanidade, ele ainda permanece machucado o suficiente para ser um recluso. Sim. Então é tipo, porra, melhorei, mas ainda não tô pronto e nunca estarei para é voltar a uma vida entre aspas, normal, sabe? E,
3: assim, eu ainda acho que o final ele ele, ele deixa aberto é, algumas coisas, porque por exemplo, a gente não sabe, por exemplo, se ele a gente sabe que a Phil, né, a menina que uhum. é a, a a engenheira, ela nunca mais viu ele. Sim. Mas a gente não sabe se ele não ficou com a Gina tanto que a cena final é a é um, é, um, é uma cena do jardim dela e ela não está no jardim. Então, assim, eu, pessoalmente, gosto de enxergar isso com, tipo... Justamente com tudo isso que você falou, saca, Matheus? Só que, tipo, nisso, é... Ele aceitou o passado dele, ele continuou a vida dali em diante... Ficou com ela, mas assim, recluso, ele não quer mais se envolver e tal, com muita coisa, mas na minha interpretação, ele ficou com ela. É interessante porque pra mim ele ficou é recluso
1: herói <risos> assim, porque Entendi. a Phil fala, eu nunca mais vi o porco, mas eu e a Gina nos tornamos grandes amigas. A gente é, ainda conversa, mas é, mas é, a gente é, é, ainda é, conversa. É, Daí eu fiquei que pensando, é. pô, você ainda conversa, mano? Não é possível que a Gina não é. falou porra. Porcão tá bem, Pô, sabe? Ia ser morcão. muito vacilo, tá né, bem. mano? Ia ser muito vacilo.
0: Mas ao mesmo tempo, a, a, a menina fala que, a, que teve um negócio da aposta, e a aposta a gente acha que tinha a ver com, que, que tinha a ver com porco, então Sim. a gente não sabe se realmente houve uma resolução aí, né? É, Sim. A gente e não tem sabe. até... O Miyazaki queria fazer uma sequência, né? Ele queria fazer um porco-rosso novo, porco-rosso na... Na Guerra Civil Espanhola, que acontece depois aqui, né, alguns, quase 10 anos depois, entre 5 e 10 anos depois ali, que vai ser antes de um pouco das, da Segunda Guerra, e era a ideia contar essa nova fase aí do, do porco-rosso, provavelmente traria pelo menos algumas respostas aí, ou não, né? Ou mostraria que ele realmente está tá livre aí, e o negócio é que está em aberto ainda, né? Porque aí o cara aposenta, não aposenta, o Dible para, não para, então assim... Não sabemos se um dia teremos, mas o acho Miyazaki difícil. já falou que... <risos> já, já passou aí, um já...
1: tempo, né?
2: É. Vai, PH, ordem esse otimismo de porco-rosso aí. <risos> Não, eu até acho
3: difícil porque... O Miyazaki é, um, é, um, é uma pessoa muito peculiar, né? Ele... Eu, eu, eu acho que essa peculiaridade, o fato dele ser peculiar é, é que torna ele genial, né? Porque ele, ele é um artista, ele vive a arte e eu acho que ele coloca muito coração assim, nas coisas... E ele entende muito das coisas que ele tá fazendo, né? Sobre o Porco-Rosso é engraçado porque ele já se manifestou assim, falando que você nunca deveria trabalhar pra você mesmo, mas pros seus clientes, ou no meu caso, para um público. Eu juro que é a primeira vez e é a última que eu faço isso, porque ele acha que filmes que nascem de paixão são perigosos. E aí é tipo uma parada meio que... Ele... ele... Novamente, Miyazaki colocando aquele conotaçãozinha pessoal da vida dele num filme, e acho que ele sentiu, saca, justamente, novamente ah, era pra ser um filme mais infantilzão leve, aquela coisa toda e aí teve toda a situação da guerra e provavelmente ele deve ter se reconectado com isso sabe, com o fato, tipo, que a gente sabe que ele tem meio que aquele, aquela coisa mal resolvida do fato do pai se dele ter produzido pode ter sido um
2: desabafo, assim, né? Exato. Do, do... exato, e
3: ele sente isso e, eu, e ele meio que já falou eu não concordo com o que eu fiz, saca? Ele, inclusive, fala que ele não entende o sucesso de Porco Rosso, que foi um puta de um sucesso na época. Que foi o maior sucesso do Ghibli até então.
1: Bateu ET. Que é do mesmo Ai, ano, meu irmão, as bilheterias. Isso. isso é alguma coisa essa.
3: Chuptet. <risos> Palhaço. <risos> Palhaço. Mas é isso, sabe? Tipo, eu eu, eu acho que a, a qualidade de Porco Rosso no fim das contas tá justamente nessa maturidade que o filme se desenvolve, né? A a Gabi falou muito bem quando ela falou sobre a evolução narrativa do filme, sabe como que ele vai se transformando. E assim, eu vou ser muito honesto aqui. Eu gosto daquela vibe de, da, do início do filme, sabe? Aquela aventurinha. Inclusive, me lembra de, muito de leve, assim, Lupin, saca? Tipo, ela é uma vibe mais aventuresca. Ah, o herói bonachão, mulherengo, não sei o quê. E aí, ele... É,
1: ele A diferença é, um é que de o é
2: muito carismático e o Porco-Rosso não ah, é nada. Isso,
1: é, é nesse ponto. Ele vai comparação. sendo aos Sim. pouquinhos, né? Vai é... melhorando, mas não se compara. É, não,
3: não se compara nesse sentido. Eu digo mais na vibe de aventura, sabe? Aquele negócio de, tipo, ah, os bandidos, os, os uhum. ladrões do ar e aí combates aéreos e aí salva as crianças. Tanto que aquele combate no início do filme, eu. Amo ele, do fundo da minha alma. Que, tipo... Tá rolando todo um combate entre dois aviões se atirando. caramba cara quatro. E as criancinhas, tipo... Essa atrapalhando essa é os
0: bandidos. Demais,
3: Menininha. E, tá, tá ligado? <risos> se, se o filme fosse só isso... Eu, eu, Pedro, adoro isso. Eu já ia achar muito legal. Só que aí, o que eu acho que torna o filme muito bom que me faz gostar muito, é justamente essa evolução dele que ele sai disso, e aí a gente vai começando indo pra esse lado mais maduro da relação do personagem, quem que ele é, e toda essa questão da, da perdão, né, da humanidade, todas essas discussões, e a, a frase emblemática que a gente já falou aqui, né, tipo, melhor ser um porco do que um fascista, e é isso aí. É... E eu... Amei a experiência de rever o filme dessa forma, sabe? Eu acho que amadureceu o meu olhar sobre ele. Eu acho que, no fim das contas, tem um pouco de melancolia na, na mensagem, tem um pouco de melancolia no, na, na, na estrutura narrativa. Mas, ao mesmo tempo, ainda é um filme que, tipo, eu, eu consigo... Relaxar quase, saca? Tipo, eu não termino o filme Bad Vibe, manja?
1: De todos os que a gente gravou recentemente, é... que eu participei no caso, porque eu não peguei Nausea, acho, e mais o mais o segundo que vocês gravaram, que eu não lembro que é, qual que é. Castelo no Céu. Castelo no Céu, isso. É o filme mais fácil de assistir, pra mim. Eu não fiquei mal, igual eu fiquei com. Kiki, Memórias de Ontem, Totoro, Vagalumes, tá vagalumes. ligado? É um filme mais aventuresco, que torna pra mim mais fácil de digerir. Mesmo tendo um backstory triste, que é a guerra. Sim. Eu realmente acho que é um plano de fundo, assim. Eles não entram nisso, assim. Acho como podiam entrar que... e como entrar, sei lá, em Vagalumes. Então, não, <risos> vaca... Vagalumes é engraçadíssimo Você
2: ficando mal com, com Totoro e ficando bem com um Porco-Rosso, sei lá. Sim. É engraçado. Mas... É, 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 é,
1: é, que, é que Totoro pega direto na infância e na nostalgia de uma infância. Eu acho que a gente vendo adulto, a gente fica meio Nossa,
3: doeu só de
1: lembrar.
2: Enquanto você tá vendo o filme, é uma delícia, mas depois você fica tipo, É, quero viver isso. Aí você para e pensa, não posso viver isso. não posso. Aí é um pouco triste mesmo. Mas o. O que eu acho que facilita muito tudo isso também é os cenários, né? Onde é que tá inserido toda aquela. É, cidade italiana, sabe? Tudo meio que em mar, assim. Cidade Sim. litorânea, com Sim. vários canais. É, e, e também... Os todas as casinhas antigas, né, é bonitinho de ver, então acho que isso contribui pra gente ficar mais relaxado, assistindo achar bonito, contemplar é um mar as, Adriático. As... O, bom dele, o bom dele tá em avião que eu não ligo para avião, mas a vista que ele vê assim, sabe, ali entre as nuvens é muito relaxante de ver mesmo
0: eu acho mas também é. que é outra coisa que dá essa leveza esse final em que ele só continua, sabe porque eu, eu até falei lá, esses filmes têm a cara de Logan, Clint Eastwood, porque esse, essas jornadas de gente que encontra a redenção, nesses filmes que já conta a história do personagem machucado e velho, parece que ela sempre termina em morte. O jeito do cara se libertar, <risos> ah, é morrer, verdade, sabe? é verdade. É só quando ele morre que ele está livre desse peso e dessa culpa. E aqui é não, sabe, ele continuou fazendo o que ele faz ele continuou viajando, está lá saindo, ele vai continuar fugindo, vai entrar no avião dele, e é isso, vai seguir. E recuperando a humanidade, né? porque o cara estava lá vendo, a gente não sabe se ele transformou ou não transformou, mas independente dele ter transformado completo, os sinais de humanidade já estão aparecendo. E ele está progredindo, sabe? A gente viu que foi um capítulo aí de progressão nessa transformação dele. Então, do mesmo jeito que a gente falou lá no Memórias de Ontem, a gente pode depois ver o filme dela velha lembrando novas coisas que ela aprendeu esse cara ele vai continuar e ele vai ter chance de ficar cada vez mais humano para mais pessoas sabe então eu acho que esse a memória é de anteontem. Né? é a, a história <risos> continua só sabe e é isso ó o porco tava lá e aqui ele melhorou mas ele vai continuar a gente no terminou a humanização desse cara ainda não é.
3: e é foda né porque assim quando a gente fala por exemplo da do cenário da guerra em túmulo dos vagalumes Ali a gente tem uma narrativa que a gente tá explorando é, crianças naquele contexto e a pobreza. A gente tá vivendo com aqueles personagens tudo isso, né? No filme No Porco Rosso, apesar da gente tá tratando como um plano de fundo a guerra e as consequências dela, a gente não tá vivendo ela, né? Então eu acho que isso também tem, traz um pouco dessa questão, dessa leveza. Porque até, até nos momentos que a gente tá lá, quando ele tá em Milão lá, construindo o, o, o avião dele com o pessoal, com a Fio e tudo mais a gente vê sinais de recessão, a gente vê sinais de pobreza, a gente vê diálogos que eles falam sobre isso, mas por exemplo na hora que o avião vai ser construído toda a mulherada da família do cara tá lá com um sorriso no rosto, trabalhando do tipo, firme e forte, sabe, com fibra e é isso aí, vamos construir um avião e tudo mais, não sei o quê. Então, é, novamente, né? é a forma como foi retratado. E eu, e eu não estou falando isso assim no sentido de... Que aí é até um negócio que é interessante esse, esse, essa cena da, das mulheres que é mencionar. Mas, enfim, é, é muito. Essa, essa leveza eu acho que é retratada dessa forma, sabe? Por isso que eu acho que a gente sente um pouco mais leve esse filme, quando, da forma como ele retrata isso. Aí a, a, a outra coisa que eu ia mencionar, por causa dessa cena das mulheres trabalhando e tudo mais, é muito bom quando a gente fala. A gente diversas vezes aqui no podcast a gente fala sobre animes e tudo mais, e sobre a forma como eles retratam algumas coisas, e às vezes. Como que você retrata o que é ruim, né? E pra você ver, a gente tá falando de um filme de 92 e a gente tem um herói que, como a Gabi falou mais cedo, a gente mencionou, ele é um machistão, retrógrado e tudo mais, é um cara meio, meio boçal, assim, em alguns momentos, mas a gente vê como ó, o Cuidado do Miyazaki pegar e mostrar o quanto isso é manesice, saca? Que é justamente, tipo, na hora que ele precisa, na hora que esse herói precisa, na hora que ele tem que tankar a galera, quem salva o rabo dele só é a mulherada, saca?
2: E ele colocado naquela situação chega a ser cômico, porque parece isso. que ele não se encaixa. Tipo, a mulherada lá, tudo feliz, trabalhando, cozinhando, o moço que é o dono da oficina... E ele lá, não tá consegue felizão. fazer aquilo. E ele lá parado, olhando é. tudo aquilo, tipo, <risos> meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não... Por que que eu tô aqui vendo é. isso? Então é engraçado até você ver como essa, essa posição de, de pessoa é, com pensamento mais antigo te transforma num isso, babaca, às vezes. Isso. Tipo, num, num mané, na verdade, num no sentido mais como escuro como a própria do
0: menina joga isso na cara dele, né? Sim. Fala, claro. ah, meu avô disse que você fez a primeira manobra. Ah, tinha, ah é, eu tinha 17 anos aí. ela. Então, eu tenho também. Aí já, pronto. É. Porque ele tava reclamando dela ser mulher e dela ser jovem. E eram nova, dois, é. duas barreiras que, ela, que ele tinha ali. Aí ela já vai e manda, não, mas eu sou jovem e você era também. Quando você fez e eu sou mulher, todas que vão construir ah. o seu avião também são, saca? E aí?
2: Macetou. acho muito...
3: <risos> eu, eu acho muito bom, eu acho legal de ressaltar isso, porque é muito legal ver como essa questão desses reforços positivos na, na hora que eles têm que serem feitos e de reforçar negativamente comportamentos, né? que às vezes muita gente e aí a gente entra naquela né não tem não tem política no seu anime porra tem política sim caralho e é isso nesse sabe? tem demais é, é que, mano tem se não, demais se você não Pô, percebeu você é um palhaço né? <risos> ai ai mas enfim eu ai gente sério eu, eu eu gostei muito de rever foi uma experiência foda assim
0: Também é legal, agora que a gente puxou esse negócio das oficinas, falar, a gente estava falando de homenagem à aviação e tal, a própria oficina é homenagem a fabricantes de avião da Itália, dessa época da guerra, tem, tem um personagem histórico realmente que tem o um sobrenome de... tem, na verdade, mais de um, eu achei, mais Sim. de um personagem histórico com o sobrenome Ferrarin, que é o nome do amigo dele lá da da Força Aérea, né, então assim, até os nomes das coisas, o próprio nome dele, Marco Pagô, aí no caso não é, não é homenagem exatamente à aviação, mas o sobrenome Pagot, Pagot sei lá como se diz isso, são do, de, do Nino e Tony Pagotti, que são os caras que fizeram a primeira, o primeiro filme animado da Itália. Irada. Então, tipo assim, o, o, o Miyazaki foi jogando várias, não só o filme realmente se passa no mundo real, né, tem um um cenário real ali, Tem referências localizado né? entre a Itália e os Balcãs, ali, no Mar Adriático. Ah, até os próprios nomes da, das coisas e da, da. A homenagem ao mundo real também tá muito presente ali. Sabe? Na
1: verdade, o nome dele também é uma homenagem ao Santos Dumont, né? O Brasil. É o Marco Pagode, né?
0: Nossa
2: Senhora! Ah! <risos> Nossa, ah, foi longe. É difícil, lá. Ah. Foi lá na casa do caralho. Foi, pegar foi muito essa. longe,
3: caralho. Parou se é, de é lá. Isso. Ah, é tava isso. quicando aqui, né? É. né? é,
2: sim, tava. Outra, outra
3: curiosidade interessante nessa vibe que o PH tá levantando é, é sobre... Eu, eu nem lembro se a gente chegou a falar isso algum, nos primeiros podcasts que a gente gravou sobre Ghibli, mas o, o nome do estúdio foi tirado de um avião italiano de reconhecimento da época da Segunda Guerra, que se chama Caproni CA-309 Ghibli. É um avião de verdade, existiu, e Uau. o nome do estúdio veio desse avião.
1: E o nome do estúdio Ghibli também aparece duas vezes durante o filme, né? É, o velho, tá escrito no motor, motor Ghibli. É. E daí é, é, é. é o nome de uma loja também, em Milão, lá. Alguma coisa Ghibli, não me lembro o que, que é. Eu a acho que certo
3: esse tipo de coisa, né? Porque para pra pensar, você tá lá fazendo animação, fazendo filme, caralho, a quatro, e você precisa. Porra, inventa um nome aí pra... Ah, que se foda. Bota o nome do estúdio. Puta Ghibli, né? mano. Por que não, né? Não, faz inventar, sentido, pô.
0: Acaba sendo uma homenagem a essa amarração é um que você avião. falou isso. do nome do ser de, de, de um avião italiano, né?
3: É isso. Bom, gente, então vamos chegando aqui ao final de mais um podcast nosso sétimo filme do estúdio Ghibli e estamos indo. Tem muito mais Estúdio Ghibli pra, por vir aí Tô esse voando. ano. É, estamos voando. A Cândola
2: é os pau.
3: Inclu... <risos> Inclusive, é, tá, tá, é, é bom é demais, italiano. porque tem uma galera que tá... A gente percebeu, assim, nas redes sociais, pessoal, quando vem conversar com a gente e tudo mais. Tem uma galera que descobriu a gente por, por episódios do Estúdio Ghibli, sabe? E aí tem gente já pedindo episódios, tipo, de filmes mais recentes. Então, só pra, pra, pra galera que, que, sei lá, tá descobrindo a gente nesse episódio de Ghibli, é o primeiro Ghibli que você escuta, a gente tá fazendo os episódios na ordem cronológica de seus lançamentos, então... Vai ter aí...
2: todos os funk filmes do Ghibli aqui Vai nessa caralha. Fiquei é até com dó,
1: porque esses dias no Twitter um menino pediu Nossa, façam é, é de Marne. façam de Marne, por favor, Nossa, deu pano, pediu umas 50 vezes, é, é o penúltimo,
3: o é, tipo... <risos>
1: Agora vai, vai, acontecer. Acontecer. Vai, demorar, vai demorar, meu amigo. Vai acontecer. Só
0: tem mais 14 pra acontecer antes. É, Exato.
1: Vai, vai, acontecer. Lá, vai rolar. Isso dá é equivalente a 7 anos, mas vai chegar lá. Não. E, e, gente, não,
0: não, entenda. Pode, pode ser que uma hora a gente anos. mude o que formato isso? também. Torce aí, vai que. De repente a gente vai fazer de trás pra frente, de frente isso. pra trás, pra se encontrar no meio. É.
3: Não, o, o lance Entra gente, lá no é que a gente nunca
2: subestime a nossa Paga chance a de meter o um louco, entendeu?
3: Paga a gente que a gente muda a ordem. Paga é isso. Paga a gente que a gente muda a ordem.
2: Existe essa possibilidade
3: viramos mercenário mesmo, né? <risos> Igual viramos <risos> o porco roxo. É, é isso, é. pronto. <risos> Mas é isso, gente. Esse, é, o, o... A ideia é a gente estar, tá, na realidade, é, vendo a trajetória do estúdio, a evolução dele, porque são filmes aclamados, é um estúdio aclamado, a gente ama, todo mundo ama, e é uma experiência a gente tá fazendo esse, esses podcasts e de debater os filmes e ver na ordem cronológica, ver como eles evoluíram e tudo mais. E, e é muito bom estar tá fazendo isso com vocês. Então a gente convida vocês a fazerem isso conosco. Então, pra não ficar a dúvida, já sabe aí, você é só entrar no... No, no Google aí, coloca aí Ghibli, Filmes, Lista, Wikipédia, já você já, já vai saber quais vão ser os próximos que a gente vai gravar. E é isso aí. Mas antes da a gente terminar o nosso episódio, que a gente vai ficando por aqui, vamos para os nossos jabás de sempre.
0: O jabá de sempre, o Pegadoria, Projeto Lumos, que está lá acompanhando Harry Potter e a Ordem da Fênix semanalmente. Quando, quando tem, tem. Quando não tem, não é semanalmente, mas quando Nossa. tem é... <risos> Lá no vídeo. Essa Ou mesmo. seja,
2: não é semanalmente. É quando, quando ele não quer. tem, não tem.
0: <risos> não, quando eu quero é muito forte, é quando dá. Também não é porque eu Entendi. não quero que não vai. Acontecer. Isso, é verdade. <risos> Mas é isso, gente. Você já, quem tá chegando, se alguém, como o Lobato falou, tem muita gente que chega pelo estúdio Dible Se é a primeira vez que você está ouvindo, procure lá meu podcast que a gente fala dos capítulos de Harry Potter semanalmente, acompanhando. É, a leitura, estamos lá em ordem da Fênix, só procurar aí no Spotify, PH Doria, Projeto Lumos.
1: Me acompanha lá no Gênio Brasil também, onde eu sou repórter, escrevo bastante sobre anime, games e séries e filmes, mas principalmente sobre animes. Quando sair esse anime, já vai ter saído uma lista lá com os cinco animes mais longos da história, pro PH aí, oh, que gosta, que já deve saber todos, mas, cara... Pro PH tem um... que é velho! O número 1 um <risos> tem episódio pra caralho! Pra caralho. Então vai lá ver e, e, e não assista, por favor. Não faz isso com você mesmo, não. <risos> na moral. Sazai-san. Sazai-san. 7.500 episódios.
0: Ah, é nunca parou. Começou em sete... 60 e Na, na parou.
1: verdade, parou duas vezes. Por causa da, da crise do petróleo em 75. Olha aí. E a outra Informação. por causa da, da Covid ano passado. Pra você ter ideia, a força da Covid. Caramba,
0: caraca, é isso. Exato.
1: 2020, aliás. ano passado, 2021. Foi 2020, exato.
2: Meu jabá é meu trabalho como ilustrador. Então, se vocês querem conhecer meus desenhinhos, é só entrar em Gabi tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Behance. Em vários lugares, é só jogar meu nome lá. E é isso. Vamos prestigiar aí o trabalho de uma... Singela, ilustradora do interior singela, de São puta,
3: Paulo. O é, outro meteu o louco também, né? Singela, Ué? é isso. 2022 metendo sei, essa. É rainha da porra do Brasil aí na ilustração e tá mandando essa.
2: Singela.
3: Ah, tá bom, tá bom.
2: Gabriela singela, até tá rima. <risos>
3: Muda lá teu nome no Twitter, Gabriela Singela, Sim, vocês. Nossa. Vou
2: mudar.
1: Eu dou unfollow um na hora, mano.
2: Que isso? Ah, eu é isso. Eu não também. dá. Gabriela Singela não
1: dá, mano. Não dá.
2: Porra. E você do porco roxo aí tá falando o quê? Eu? eu
0: era uma criança. Do você roxo. é uma adulta. Esse é o
3: problema,
2: eu? né? Eu tenho 7 anos de idade.
0: Singela, porém sincera. Aí, é. ó, pronto.
2: Vai ser esse meu nome, Gabriela Singela, porém sincera, aumentou. Nossa a cada Deus. semana vai aumentar um pouco.
3: Mas é isso, gente. Também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em arroba OverdriveAnimes, no nosso Twitter, Facebook e Instagram. Não se esqueçam também de nos seguir lá no nosso canal da Twitch, em twitchtv AnimesOverdrive. Fiquem de olho aí nas novidades, né? Em breve a gente tá anunciando novas lives e tudo mais para vocês participarem conosco, etc, etc, etc e várias outras novidades e para isso não apenas nas nossas redes sociais do programa vocês também podem nos seguir nas nossas redes sociais pessoais é arroba pedro lobato ou arroba oficial no instagram arroba bianes com es", matheus com dois z Mateus com th arroba ou arroba gabizode com o zerinho no lugar do o venha conversar com a gente vamos falar sobre o estúdio quibri vamos falar sobre Corpo Rose vamos falar sobre qualquer coisa, incluindo BBB 22, e é isso gente muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio
1: Você quer uma chance arroba. de fazer de novo? Faz de novo aí. Que que você faz me deu uma rouba. arroba.
2: Arroba. Ah, deixa
3: o arroba. Deixa a arroba, porra.
1: Deixa. deixa. Acontece. Deixa. Bota um. varial, arroba, a pegadoria.
0: Foi bom. Arroba. <risos> foi
1: bom.